0: Is de ziel van Parijs. Eindstation voor iedereen die houdt van de lichtstad en haar geschiedenis.
1: Bonjour, mijn naam is Rik van Puimbuk, journalist bij de tijd en als reporter een fervent straatloper, omdat ik van dat oude motto hou. De straat is de universiteit van de journalistiek. Daar leer je het. Zo kwam ik de voorbije dertig jaar af en toe in Parijs en ik dacht dat ik de stad wat kende. Tot ik met Dirk Velge, auteur van De Ziel van Parijs, het boek waarop deze reeks geïnspireerd is, door de Franse hoofdstad wandelde. Dirk loopt al meer dan dertig jaar door Parijs en is er de beste man voor. Dat zal u merken als u tien afleveringen lang meewandelt. Stap je alvast mee op de metro? Parijs, dat is veel. Maar zeker ook de Eiffeltoren. Al had het anders kunnen lopen toen een guitige gangster probeerde de toren te verkopen aan een nietsvermoedende ijzerhandelaar. Verder veel bloed in deze aflevering met een bruiloft waarop vele doden vielen. En tenslotte het verhaal waar een Parijzer vandaag uitziet zoals het eruit ziet. Met dank aan Georges Eugène Haussmann. Welkom in aflevering 4. C'est parti. Dus dat was het vroeger het oude postgebouw waar dat nu nog een stukje postfunctie is en de rest is winkels of... Uh...
2: Winkel, kantoren, vergaderzalen en op het dak een van de nieuwste hotels van Parijs, Madame Reve van waaruit je eigenlijk een 360 graden panorama hebt van de stad. Hè. Je ziet zowel de Eiffeltoren als de Notre Dame als de andere kant de Sacré-Cœur.
1: Het is een typisch voorbeeld van een gebouw dat opgetrokken is uit heel veel van binnen toch ook staal. En, uh... Ja, absoluut.
2: Dat het, het dateert eigenlijk van het einde van de 19e eeuw.
0: Eerste halte. La Poste Rue Étienne Marcel.
2: Dit gebouw was de hoofdpost van Parijs. Hm. Draagt ook de naam La Grande Poste du Louvre, hè, omdat het vlakbij het Louvre is. En dit was een postkantoor, zoals het hoorde, het moest dag en nacht geopend zijn. Hm. Om, om die economische groei, het constant versturen, het ontvangen van, het moest dag en nacht doorgaan. Hier was ook de grote. Ja, la salle de guichet, zoals men dat noemde, waar men nu nog een stuk overgehouden heeft. En voor die tijd beheerde de post, la PTT, Post Telegraphie Telefoon, beheerde eigenlijk ook de Eiffeltoren. Mm -hmm. Omdat op de Eiffeltoren toen reeds, van in het begin, 1889. Die Eiffeltoren is gebouwd voor de Exposition Universelle van 1889. En zou daarna afgebroken worden. Zoals veel Dat was andere. het plan? Absoluut. Het plan was om die terug af te breken. Zoals trouwens Le Palais de l'Industrie enzovoort. Gigantische gebouwen heen. die na de tentoonstelling weer werden afgebroken. Maar het gebouw werd beheerd door de PTT omdat er een grote telegraafantenne bovenop de toren staat, werd het beheer ook toevertrouwd aan de PTT. En het is op die manier door een van de directeurs van de PTT of van de vermeende directeurs van de PTT dat de Eiffeltoren verkocht werd. We zijn in 1925 en een van de directeurs van de PTT, die luistert naar de naam Victor Lustig... ...die nodigt vijf grote, de vijf grootste schroothandelaars van en rond Parijs uit... ...voor een geheime, ultra-geheime vergadering in een hotel. Zoals het publiek eigenlijk ook wel gekend was, de kosten aan de Eiffeltoren liepen op... De onderhoudskosten liepen op. er was eigenlijk... beslist om het niet af te breken. Uiteindelijk. Of of het was de... beslist om het niet af te breken. Het zou uitgebaat worden. Les Ateliers et Eiffel hebben het zelf nog een tijd uitgebaat. Maar uiteindelijk was het de stad Parijs, de Franse overheid, de PTT ook, die bijdroegen tot het onderhoud van de Eiffeltoren. En mm -hmm. dat werd op een bepaald moment in de kranten geschreven van het is te veel, de kosten lopen op enzovoort. En Victor Lustig... Eigenlijk een Hongaarse oplichter, maar die wel polyglot was. Hij sprak ook Frans. En die de kranten las? Die las de krant en het bracht hem op een idee. <laughs> ik moet lachen terwijl
1: zich eigenlijk een ongelooflijke oplichtingszaak zal voltrekken. Maar het is een beetje zoals je een film sympathie kan krijgen voor de boef, de gangster... ...of de man of vrouw die de boel belazert. Denk aan Roberto Benigni in Dawn Wallow. Denk aan Jules en Vincent in Pulp Fiction, gespeeld door Samuel Jackson en John Travolta. Maar je hebt ze ook in het echte leven. Geen moordenaar, maar wel een oplichter. Victor Lustig.
2: En hier had hij kaartjes, naamkaartjes enzovoort. Briefpapier laten drukken van de PTT. Met daarop Victor Lustig, directeur-generaal PTT. En hij vertelt aan die mannen, kijk, jullie kunnen offerten indienen want wij gaan de Eiffeltoren verkopen als schroot.
1: Hij had die vijf schroothandelaars uitgenodigd? Ja. Zogezegd
2: als directeur-generaal van de PTT. Hij geeft aan hen een zeer professioneel lastenboek. Daarin wordt beschreven de zoveel miljoen stukken, de zoveel miljoen bouten, schroeven enzovoort. Eigenlijk vrij nauwkeurig, goed professioneel gedaan, zodanig dat de heren rond de tafel hem wel vertrouwen. Geen twijfel. Daarna zorgt hij voor een kleine stunt. Hij neemt ze mee. Van de Clion is het niet zo ver. Gaan ze samen naar de Eiffeltoren. En daar heeft een ander mannetje, een handlanger die hij had, binnen La Poste, Laat hem daar toe. Hij moet niet in de rij gaan staan. en Hij mag onmiddellijk naar dat grote platform op de tweede verdieping gaan. En, en effet, zoals blijkt, die Eiffeltoren is op verschillende plaatsen roest. Er ontbreekt verf. De lift hapert al eens. En dus ja...
1: Rijp voor de schroot. Rijp zijn voor de schuld.
2: De mannen zijn overtuigd. Er moet ingegrepen worden. Er moet iets gebeuren. Het bezoek wordt afgerond met de mededeling dat binnen de twee weken mm -hmm. er een offerte, offerte moet met... binnen zijn bij de heer Lustig. En hij kiest? En hij kiest eigenlijk niet de indiener van de hoogste offerte, maar hij kiest de persoon van wie hij aangevoeld heeft dat hij eigenlijk het zwakste karakter had. Eigenlijk de minste persoonlijkheid, die dus waarschijnlijk ook het gemakkelijkst zou zijn om op te lichten. En dat was André Poisson, een groothandelaar groot uit Parijs. En hij schrijft terug aan André Poisson, die hij persoonlijk uitnodigt dan om de gesprekken verder te zetten. Maar het was... Gerekend buiten de vrouw van Poisson die zegt, ja, het is toch wel een enorm bedrag. En twee, ja, het voorschot dat gevraagd wordt is ook niet van de poes. 250.000 francs is toch een enorme som. Ik wil mee. Ik wil meegaan. Ik wil die man ontmoeten. Ja, ik ben er niet gerust in. Mevrouw Poisson was verstandiger of een sterkere persoonlijkheid dan uh, meneer Poisson. Ja, absoluut. En ze komen dus terug bij Victor Lustig de knipjes van het vak echt goed kent een van zijn regels was spreek niet maar luister en dus dit paste hij nu enorm toe dus hij liet mevrouw Poisson spreken
1: ik moet denken aan Patrick Vialanix. een man uit het zuiden van Frankrijk die ik acht jaar geleden hier in Parijs in het hotel Beauchamp mocht interviewen wat was er gebeurd? als kind was hij in het museum van Draguignan betoverd geraakt door een schilderij van Rembrandt en dat liet hem niet los, in tegendeel het schilderij trok hem zo aan dat hij het wilde bezitten. En nadat hij zich op een avond in het museum had laten opsluiten, stal hij het. Vijftien jaar lang koesterde Patrick het en verstopte het thuis. Zelfs voor zijn eigen vrouw. Tot hij in 2012 iemand in vertrouwen nam en hij het twee jaar later terug aan de eigenaars bezorgde. Patrick Villanex was dus officieel een dief geweest, maar ik vond hem sympathiek. Een beetje zoals Victor Lustig. Je moet er echt maar durven
2: aan denken. En op een bepaald moment wordt het heel kritisch wanneer mevrouw Poisson vraagt, maar meneer Lustig, hoe moeten wij werkelijk geloven dat u een ambtenaar bent, dat u een directeur-generaal directeur -generaal van de post... En dan speelt hij zijn troefkaart. Dan spreekt hij op een andere toon plots, wordt precies een andere man en zegt, kijk, ik zal heel eerlijk zijn met jullie, het goede nieuws is dat de opdracht naar u kan gaan, maar er is ook een beetje moeilijk nieuws en dat is dat ik een enveloppe vraag onder tafel. Uh -huh. Ik vraag een stuk zwart geld, want zoals u weet, wij ambtenaren verdienen weinig. Zelfs als directeur-generaal van de Post hebben wij in vergelijking met u een heel bescheiden Margeleid. loon. En ik gun u graag de opdracht, want mevrouw Passon, we hebben uw man gekozen omwille van het feit dat hij de meest professionele... Offert heeft ingediend en voor ons is het heel belangrijk dat die opdracht heel correct wordt uitgevoerd binnen timing en binnen budget. Dus zij, mevrouw Poisson, groeit, kijkt naar haar man, wordt heel fier op hem. Ze hoort de woorden professioneel, correct enzovoort. En dan vraagt hij dat geld onder tafel. En heel professioneel als is, gaat hij dan zijn handen wassen en laat ze even alleen. En het eerste wat mevrouw Poisson tegen haar man zegt, zie je wel, ik zit een functionair, want hij vraagt geld en nee, zwart. Twaalf, dus 180. het moet wel een echte ambtenaar zijn. <laughs> en ja, het Die voorschot wordt dan de volgende week overhandigd. En nog dezelfde dag zit Victor Lustig op de trein naar Wenen. Mm -hmm. En verstopt zich veilig in Wenen tot wanneer in Parijs de bom zou ontploffen. Alleen die bom komt er gewoon niet, er verschijnt niks in de kranten, er wordt niks over gehoord, alles blijft stil in Parijs. En dat komt omdat achteraf is gebleken dat André Poisson daar zo beschaamd over was en dat het ook gevaarlijk was voor hem om over dat zwart geld te spreken enzovoort. Het is nooit dan tot een verdere klacht gekomen, enkel tot een politieverklaring en tot politieverhoren. Loestig is teruggekeerd naar Parijs, heeft het een tweede keer geprobeerd, maar is dan gevat geworden en is er nauwernood kunnen ontsnappen naar de Verenigde Staten. Daar is hij in de valse munterij gegaan, is daar aangehouden, is opgesloten geworden in Alcatraz. En de mythe wil dat hij daar gestorven is achter de tralies van Alcatraz, denkende aan de... Stalen pijlers van de Eiffeltoren. Eiffeltoren. Maar dat is een mythe. En dus ja, de Eiffeltoren is nooit staat er nog steeds. En hoe is het huwelijk van meneer en mevrouw Poisson geëindigd? Wel, dat zou ik eigenlijk nog eens moeten opzoeken, want uh, ik heb er eigenlijk ook verder niks meer van vernomen. Hm. Het was even stil als in de kranten. Ik zoek het op,
1: maar zomaar snel, snel vind je niet veel meer over het lot van André Poisson. Een homme naïf die souhaitait se faire une place dans le monde des affaires wordt er over hem geschreven. Een naïeve man dus, die heel graag een plaats wilde veroveren in de zakenwereld. Of zijn huwelijk stand hield, valt niet na te gaan. En zoek je het verhaal van de verkoop van de Eiffeltoren, dan is Victor Lustig de held. Hooguit vind je bij de combinatie Poisson en Tour Eiffel een item uit het Franse Journal van 1991, waarbij de derde verdieping van de Eiffeltoren wordt weggehaald. Uitgezonden op 1 april. Het is toevallig dat uitgerekend een poisson door Victor Lustig werd opgelicht. Helaas was het voor André zelf geen aprilgrap.
2: Nu zijn we op de binnenplein van het Louvre. Ja, op het achterste plein eigenlijk van het Louvre, dat minder bezocht en ook minder gekend is. Iedereen gaat altijd naar de grote binnenplaats van het Louvre de met de piramide van Pij. Maar hier... In de tweede koer, zo gezegd, die volledig omgeven is door ja, die prachtige architectuur... ...is ook de wieg van het Louvre. Zoals je ginder ziet, die pijlers die een paar centimeter uit de grond komen... ...die heeft men daar gehouden om aan te tonen waar de eerste versterkte burcht zich bevond. Ja. Wanneer de Franse koningen eigenlijk van Etile de la Cité, waar ze natuurlijk beschermd waren door de scène... ...besloten om naar het vasteland te komen, was dit eigenlijk hier. Hier stond het eerste versterkt kasteel, toen nog... Wat eigenlijk geleidelijk aan uitgebouwd is tot een paleis, en dan tot een groter paleis. En dan uiteindelijk tot het museum van het Louvre, zoals we het vandaag
0: kennen. Volgende halte. Louvre. Rue de de Coligny.
1: Het is hier dat Emmanuel Macron. Ja, vijf jaar geleden.
2: 7 mei 2017 zien we plots een wagen, want ik denk niet dat iedereen wist waar hij zijn overwinningsspeech zou geven, maar dat zie je, de kolonne en wie Parijs een beetje kent, kon min of meer vermoeden de laatste minuten waar naartoe het zou gaan. Het was donker. En die... Ja. En hij rijdt eigenlijk hier langs de achterkant van het Louvre, de rue Amigal de Coligny, waar het verhaal ja. over gaat, rijdt hij deze koer op en stapt dan, ja, iedereen heeft de beelden gezien, stapt dan naar het podium in de koer Napoleon, waar hij zijn toespraak zal luiden, merci, mes amis. Merci, mes amis. Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers. En waarom zou je deze plek uitgekozen de hebben? De dit is Gissen, hè? dit is mijn persoonlijke interpretatie. Ik denk dat hij terug een stuk ernst, een stuk glans, grandeur, dat toch eigenlijk teloor gegaan was onder Hollande, die toch met zijn brommertje de zoeken bracht aan zijn metresse enzovoort, en die het ambt van de Franse president toch wat in mijn ogen ontluisterd heeft, dat hij dat wou herstellen. En dat hij terug een, een zekere ernst, een zekere allure voor de figuur van de president wou creëren. En daarvoor is het Louvre Ja, het Louvre is, was daarvoor ideaal. Ook zijn muziekkeuze, uh -huh. de Boudin die Freud, het Europese volkslied, zeg maar, Iedereen weet dat Macron zeer Europees gezind is en ik denk dat hij dat daarmee ook wou onderstrepen. Wat ik je graag wil tonen is de achterkant van het Louvre. Die komt uit op een straat, een brede, een brede straat die luistert naar de naam Rue de l'amiral de Coligny. Waarin de derde of het vierde zinnetje van Ode aan die Freude de prachtige belofte Una in diversitate voorkomt. Eenheid in verscheidenheid. De tolerantie, de Europese verdraagzaamheid, was dit nu wel geteld 450 jaar terug. In 1572 was dit hier op deze plaats een wel erg loze belofte. Want dit, dit zal een van de bloedige tonelen zijn. Een grote clash tussen de protestanten, de huguenoten, de Franse protestanten en de katholieke kerk.
1: Er passeert een groep schoolkinderen, kleine kinderen nog. Wellicht hebben ze dit jaar over een Emmanuel Macron gehoord. Als je hen vraagt wie de president is, zullen ze het wel weten. Maar dat die Macron vijf jaar geleden deze plek uitkoos... om op goed uitgezochte muziek onder de spots naar het podium te stappen... daarvoor zijn ze nog te jong. Ze zijn ook te jong om ze lastig te vallen... met het wel zeer bloedige verhaal dat Dirk vertelt. We stappen even mee in hun spoor.
2: Ja, plots komen we hier achteraan uit tegenover wat lijkt op twee kerken met een toren in het midden. Het gebouw rechts is de kerk van Saint-Germain-l'Auxerrois -Saint en eigenlijk om geheel in stijl te blijven met, staat er precies een tweede kerk naast. Dit ja, is geen kerk. Dit is niet de kerk. Dit is enig idee. Dit is eigenlijk het stadhuis Labérie van het tweede arrondissement. Uh -huh, um, maar het is wel opgetrokken. In, ja, het is, het is stijl, eigenlijk volledig nee. neogotiek opgetrokken om te, te harmonieeren ja. met uh, Saint-Germain-Lousséwa daarachter. En zo is het makkelijk te situeren tussen het Louvre en wat je daarachter ziet is het dak van het geheel gerenoveerde La Samaritaine. La uh -huh. Samaritaine is het grootste Art Deco-warenuis van Parijs. En daartussen bevindt zich deze straat Rue de l'Amiral de Coligny, genaamd naar de leider van de. Um, protestanten in Frankrijk. In het begin van de 16e eeuw werd Frankrijk enorm geteisterd door godsdienstoorlogen. Qua historici wijzen er wel op dat de naam godsdienstoorlogen een beetje misplaatst of misschien niet helemaal de juiste lading dekt. Omdat ja. veel van die oorlogen waren gewoon oorlogen om een andere reden, om grondgebied, om een economisch belangrijke ja. plek om een haven, om een gemakkelijke doorgangsroute enzovoort. Alleen Frankrijk was verdeeld in twee grote kampen. Het kamp van de Hugenoten, de Franse protestanten, en van de katholieken. En dat was vrij drastisch, dat ging vrij ver. De protestanten hadden ook hun eigen steden in handen, hadden ook hun eigen leger, net zoals de katholieken hun leger hadden. En regelmatig kwamen het tot grote veldslagen tussen de twee die eigenlijk het land langzaam maar zeker hebben verarmd waar stonden bijvoorbeeld die protestanten? Waar stonden die aan het sterkst? Of was dat? Protestanten stonden heel sterk in het zuiden en ja, de katholieken in Parijs en de meer noordelijke regio's. De protestanten vormden in de ogen van de katholieken een echte bedreiging. Hè. Dus ze zijn nooit veel in aantal geweest, maar op een bepaald moment was de meerderheid van de hogere functies Dan... in het leger waar bezet door edelen, die protestant waren. Ah, okay. En als je behoorde tot de protestantse adel, dan gaf dat een soort gevoel van meerwaarde tegenover het oude bekrompen ja, katholieke establishment. En de trouw zou plaatsgrijpen op 18 augustus 1572 en het zou ondanks alle tegenstand, een gigantisch feest worden. Dat werd omschreven als le très heureux mariage de la princesse Marguerite de Valois ...et du bon roi Henri de Navarre. Hein? En Rick, nog binnen de vijf dagen... ...zou dat feest ontaarden in een van de meest bloedige bruiloften... ...die er ooit geweest zijn... ...en die benoemd wordt in de geschiedenis als... ...le Massacre de la Saint-Barthélemy. Wat is er gebeurd? Vanaf 17 augustus, dus de dagen voor het huwelijk, stroomt Parijs vol van de edelen. De katholieke edelen komen aan met hun knechten, met een deel van hun legers. Uit de andere richting komen de protestantse edelen onder leiding van l'amiral de Coligny, die de admiraal van het Franse leger was. Ja, dus dat was eigenlijk een geestelijke. Nee, nee, nee. Het was een protestant die gehuwd was. Ja, ja, okay. Maar dat was de leider van het Franse leger. Dus vandaar die spanning die Hugenoten hadden echt wel een vinger in de pap. En ja, het huwelijk moest plaatsgrijpen hier, in de Notre-Dame. Maar de gasten werden ook gelogeerd in het Louvre en in andere stadspaleizen. Amiral de Coligny wordt gehuisvest hier in de straat achter het Louvre, in een stadspaleis. En de voorbereidingen komen volop op gang. Er zijn alle dagen parades. Tot plots geruchten de ronde beginnen doen in de stad dat de protestanten zouden een staatsgreep leggen, Dat er een... Een coup d'état zou gebeuren door de kolonie en dat eigenlijk men zou gebruik maken van de aanwezigheid van hun troepen in Parijs om de katholieken een pad in de korf te zetten. Even.
1: Er was toen nog geen politie, maar nu wel. Maar hij passeert. Maar dus die geruchten zijn er. En meteen de dag na het huwelijk, of al voor het huwelijk, of de dag van het huwelijk, zorgt er voor
2: problemen. Men wordt ongerust, zouden de geruchten kloppen of niet. Men heeft wel een vaag vermoeden dat die geruchten vals zijn. Op een bepaald moment komt er een spiraal infernal op gang. De geruchten zijn er, de onrust is er, de schrik. En die wordt nog verhoogd door een aanslag op de kolonie. Nog de namiddag van het huwelijk wordt er op de kolonie geschoten. doodelijk gewond wordt hij naar het paleis gebracht. De jonge koning Charleneuf komt bij hem, op bezoek verontschuldigt zich voor wat er gebeurd is. Hij blijkt enorm gegeneerd omdat hij als gastheer van de stad en gastheer van het huwelijk zoiets moet meemaken. Maar ondertussen zwellen de geruchten aan en wanneer hij terug in het Louvre komt, houdt hij een conseil du roi. En die conseil du roi overtuigt de katholieke fractie hem van een stap verder te zetten. En het is op dat moment dat hij de opdracht geeft om een aanval te openen op alle protestanten in de stad. En de opdracht is omschreven in de verslagen en die luidt: dood ze allen, zodanig dat geen van hen het mij achteraf kan verwijten. Hm. Op dat ogenblik beginnen de klokken hier van de kerk voor ons, van Saint-Germain-d'Osséois, beginnen de klokken te luiden, later gevolgd door alle klokken in Parijs. Ondertussen is de kolonie vermoord in zijn paleis, en ik moet zelf niet vertellen hoe gruwelijk die slagpartij is geweest, want ze is op beeld gezet door een protestantse schilder, François Dubois, die een groot werk gemaakt heeft over Bartolomeusnacht, waar je ziet dat woord en beeld wonderbaarlijk met elkaar overeenkomen. Je ziet inderdaad de ontgoofde kolonie die door het raam gegooid wordt. Zijn lijk wordt hier, in deze straat, heen en weer gesleept, achter een paard. Daarna wordt het in de scène gegooid. Dan wordt het terug uitgehaald, terug heen en weer gesleept. En dan zal men het uiteindelijk danig vermengd kan men het eigenlijk niet meer ophangen. Maar wil het ook nog ophangen aan de grote galg ten noorden van Parijs... Le Gibet, de Montfaucon. Duidelijk zichtbaar vanuit de stad als voorbeeld... voor iedereen die op de gedachte zou komen van een misdrijf te plegen... Of, of protestant te worden. En omdat men hem daar niet meer kan ophangen... aan het hoofd hangt men hem op met haken in de kuiten... om hem in een net toch nog te kunnen tentoonstellen als afschrikkingsmiddel voor degenen die op slechte ideeën zouden komen. In die nacht worden er meer dan 3000 protestanten in de stad vermoord. Vertel mij dat ze
1: iemand met haken in de kuiten ophangen en ik ga rillen. Alsof ik ze zelf voel. Vertel mij dat er een lijk heen en weer over de straatkeien wordt gesleept en ik ril nog meer. Maar gek genoeg doet het wel denken aan vandaag. Of toch aan enkele jaren geleden toen uit het IS-kalifaat gelijkaardige vreselijke beelden op ons scherm verschenen. Het is niet voor te stellen dat je de moord op de kolonie met een eenvoudige zoekterm op YouTube zou kunnen vinden. Maar dat is wel wat vandaag gebeurt. En dus lijkt het erop dat de wreedheid van de mens geen maat kent. Allemaal in naam van de verdorie. Ik net zeggen, het zijn de, de beelden die je vandaag de dag nog ziet in
2: extreme. Ja, onthoofdingen enzovoort. En dan bedenk je dat dit hier gebeurt, is 450 jaar terug, niet eens zo erg lang geleden. In
1: Parijs, de stad die wij nu kennen als de hoofdstad van de cultuur. En... Ja, het
2: meest tolerante land van nee. Europa bewijzen. Maar dat was het, toen maar van, het later land van Les Droits de Lom. Nee. Maar we zijn nog helemaal niet klaar met de kolonie, want de kerk vreest dat de kolonie misschien nakomelingen heeft. Mm -hmm. En daar gaan ze iets aan doen, want als ze nakomelingen heeft, kunnen die nakomelingen wettelijk de gronden en de eigendommen van de grote familie, de kolonie, nog opeisen. En er moet een proces komen. Er moet een proces komen waarbij ook echt onteigend wordt, waarin beschuldiging gesteld wordt van een poging tot regicide en waar komaf gemaakt wordt voor altijd met de kolonie. En dat proces vindt inderdaad plaats. En wat doet men om de beklaagde in de rechtbank te krijgen? Men bouwt zijn gestalte na in riet. Nou ja. Men plaatst hem in de beklaagde bank. En men doet alsof hij ja, eh, nog als levende in de beklaagde bank zit. Men veroordeelt hem tot de dood. Men onteigent hem enzovoort verder. En, dus hij riet een pop, gooit men eigenlijk ook nog op de brandstaat. Op de brandstaat.
1: Je zei daarnet dat hij onthoofd was. Is er ook niets met zijn hoofd gebeurd? Is dat niet... Uh...
2: Het werd gezegd dat zijn hoofd aan de paus bezorgd werd. Mm -hmm. Maar ik kan dat niet bevestigen. Of het klopt dat ik wel kan bevestigen, is de talrijke ritjes die het lijk gemaakt heeft hier over de. wat nu de Rue de l'Amiral de Coligny is. ...het in de scène gooien... ...omdat het zowel in de teksten als op het schilderij aan bod komt. Dus daar kunnen we vrijwel zeker van zijn dat dit echt gebeurt. Wat is dan ook
1: eigenlijk nog wel straf... ...dat hij toch nog een avenue gekregen heeft die naar hem genoemd is. Wel, later hè, komt ja, ja, natuurlijk wel, heel
2: die uh, tolerantie... ...en later onder Hendrik IV... ...die als protestantse uh, koning zich wel bekeert tot het katholicisme... ...maar die toch eigenlijk altijd in inborst een protestant blijft... ...en die dan het edict van Nantes uitvaardigt... ...dat godsdienstvrijheid toestaat aan de protestanten... waarbij zij verschillende garnizoensteden ook toegewezen krijgen... waar zij een eigen leger mogen op nahouden... en waar zij ja, een grote vrijheid van godsdienst krijgen. Edict van Nantes, dat spijt genoeg later... door de Zonnekoning, door Lodewijk XIV, zal herroepen worden. Waarna, en dat is eigenlijk wel dramatisch geweest voor Frankrijk... waarna dan de laatste honderdduizenden uw Frankrijk zullen ontvluchten naar... Nederland, Duitsland, Scandinavië waar zij in Nederland zullen zorgen voor economische bloei voor de Gouden Eeuw waar zij in Scandinavië rijkdom en ja, economische welvaart zullen brengen waar ze ook gaan ze nemen hun kapitaal mee ze zijn ondernemers, ze zijn drukkers, uitgevers intellectuele ja. beroepen terwijl Frankrijk keert terug eigenlijk naar de feudaliteit onder het absolutisme eigenlijk.
1: In Parijs is het vandaag druk zoals dat enkel in Parijs het geval is Leveranciers van vlees rijden door smalle straatjes. Op de achtergrond loeit af en toe een ambulance, en op de straatsteentjes hoor je het geklak van gehaaste dames op hoge hakken. Soms moet je opletten dat een fietser je niet rijdt. Want Paria Velo is in. Al had Dirk gelijk toen hij mij ooit zei dat je veel meer ziet als je wandelt dan als je fietst. We zijn door passages gelopen, langs vitrines met schoenen van Louboutin, langs oude restaurantjes en langs galerieën. Druk, maar wel vredig dat in dezelfde straat amper enkele eeuwen geleden bloedbaden werden aangericht is bijna niet voor te stellen.
2: Het is de kerk van saint germain le Die Aan de achterkant van het Louvre kun je gewoon iets grappig tonen. Dus... Het is natuurlijk een katholieke kerk, uiteraard. Maar de vaklieden die hier mochten te werk gaan, of die talrijke sculpturen gebeeldhouwd hebben hier in het voorportaal van, van de kerk, die hebben zich eigenlijk toch wel geamuseerd met daar allerlei ja. dingen tussen te stoppen. Absoluut, uh, kleine duivenfiguren, slangen die plots van achter de engelenvleugels komen, en allerlei ja, bijna voorhistorische dieren, saters. Maar dit slaat een beetje alles. Hier zie je een heilige... Ja, die zijn eigen hoofd vasthoudt. Die zijn eigen hoofd vasthoudt. En dat is een van de twee patroonheiligen van Parijs. Alle twee ook voetbalheiligen. Saint -Denis. Dit is Saint-Denis, de andere is Saint-Germain. Maar dit is Saint-Denis. En dit is eigenlijk een uitbeelding van het verhaal of de mythe. Toen de Romeinen Parijs zouden aanvallen, dan ging Saint-Denis... Zijn eigen het hoofd noemde, aan. Het noemde toen nog... Uh... Oh... Hoe laat is het nu? Je hebt toch meegeteld Drie hè, uur. Ja. Voilà. Saint-Denis gaat eigenlijk wat nu noemt Montmartre, Aha. maar het luisterde toen nog niet naar de naam Montmartre. Hij ging die heuvel op waar de Romeinen gelegerd waren, maar de Romeinen onthoofden hem. Maar natuurlijk de Saint-Denis er niet al te erg van aangedaan. Hij neemt gewoon zijn hoofd in de handen en marcheert zo terug naar Parijs. En van de weeromst uit schrikken de Romeinen en breken hun kamp op en verdwijnen.
0: Volgende halte. Place de l'Hôtel de Ville.
2: We gaan zo meteen verder,
1: na dit. Toen ik in Gent studeerde, hing op mijn kamer een poster met een foto van de Franse fotograaf Robert Wanou. Dat was niet zo uniek. Die foto hing aan de muren van duizenden studentenkamers. Hij heet Le Baiser de l'Hôtel de Ville. ...en toont een kussend koppel, in zwart-wit. De foto is gemaakt in 1950. Nu staan we voor dat Hotel De Ville. En we staan hier echt niet zomaar.
2: Dit was de werkplaats, het kantoor... ...maar eigenlijk ook de woonplaats... ...want hij werkte dag en nacht... ...van, naar mijn bescheiden mening... ...de belangrijkste man in de geschiedenis van Parijs. Oh, yes. Hoe Parijs vandaag georganiseerd is... ...de fundamenten zijn daar gelegd... ...door Georges Eugène Haussmann die hier werkte en zo hard werkte dat hij hier ook eigenlijk woonde. Maar hij werkte hier, of hij was in dienst van Napoleon III. Ja, we hebben gehoord in het verhaal van Napoleon III dat Napoleon III met Parijs grootse plannen had. Bij de start van zijn second empire, l'Empire de la Paix, wou hij ook alle andere Europese vorstenhuizen imponeren met een stad. Hij was lang verbannen geweest in Londen. Hij kende Londen heel goed, hij kende Regent Street, hij kende de Mall... En hij wou eigenlijk Londen overklassen met een nieuwe stad. Napoleon III had een plan, de plan de l'embellissement de Paris. Het mooier maken van Parijs. Ja, van Parijs was toen een vuile stad die stonk en waar heel veel mensen ziek waren. En Ousman wist dat. Toen hij aangesteld werd, had Ousman ook heel wat onderzoek gedaan, heel wat lectuur doorgenomen. Er waren voornamelijk dokters, artsen eigenlijk, die die rapporten schreven. En hij had zo'n... Arts Dularie
1: Vrouwen sterven op een stroozak, zonder dekens, omringd door uitgehongerde kinderen. Ja, ik heb kinderen hopeloos zien zuigen op de lege en verschrompelde borsten van wegkwijnende moeders. Verstoken van enige hulp, nog voor hen, nog voor hun kinderen.
2: Een andere bajaar.
1: Ik vond in een kamer van 5 vierkante meter 23 individuen, mannen en kinderen door elkaar, op vijf bedden. De stank in de kamer was zo erg dat ik door walging werd overmand. Zelfs mijn kaars ging erdoor uit. Uit
2: hun schoenen en kleren steeg een zure, onverdraaglijke geur op die alle andere walmen overheerste. Zo zie je dat bij het aantreden van Haussmann in 1852, benoemd Napoleon Troichem als préfet de la Seine, dat Parijs... ...een van de smerigste problematische steden was van Europa. Europa. Want tot dan toe werd er vaak gedronken, werd er vaak water gedronken. Uit de scène.
1: Oei, die gaan hier... Uh... Waar gaan we? De foto van Rouver de Wano was wat een foto altijd is. Een stille snede uit de werkelijkheid. Zonder geluid. Een groepje dames maakt 72 jaar na Duano geen foto van een kussend koppel. We zijn in 2022. Hier worden selfies gemaakt. En stil, belangen niet. Plots begint It's a Beautiful Day te spelen... en de ziel van Parijs plant midden in een flashmob. Kom, weg hier. Want die wind is ook al zo ellendig. Die werkt niet alleen op onze zenuwen. Stilaan begint ze ook op Dirk's stem te werken. We leggen de opnames een keer stil. Dirk herbegint... Een auto passeert. We ruiken de draad kwijt, we worden moe. Heeft dit nog wel zin? Maar zin? Dirks carrière was nooit gelukt als hij een opgever was. En zijn boek was nooit 560 bladzijden dik geweest als hij geen doorzetter was geweest. Kom, zegt hij, laat ons eens dat Hotel de binnen binnengaan. Dat kan en wat een machtig idee. Hoort u het verschil en hoort u de stilte? Hier is het rustig en hier kan Dirk zijn verhaal verder zetten. We staan in het Hotel de Ville, waar het iets rustiger is.
2: Ja. Stiller. Het mag. Osman was zelf als kind, toen hij naar het lycée Henri Katte ging, beschrijft hij in zijn memoirs dat hij zelf regelmatig vliegende urine moest ontwijken, die gewoon uit de ramen van de slaapkamers op straat werd gegooid in de ochtend. Hij is ook verschillende keren Parijs moeten ontvluchten, hij was astmatisch. En voor hem was het ook al als kind een uh, probleem. Dus hij wist wel heel goed waar hij het over had.
1: En veel mensen denken dat Osman een architect was... die de
2: stad hertekend heeft, maar hij was veel meer dan dat. Hij was veel meer dan een architect. Um, hij was het misschien zelfs niet. Hij was helemaal geen architect en hij was een, ook geen urbanist. Want men denkt ook vaak dat Osman een urbanist was. Dat betekent niet dat hij een opmerkelijke architectuur... en een fantastische urbanisme laten creëren uh -huh. heeft in de stad... Want Vosman heeft zich van bij de start van zijn opdracht heeft hij zich omringd met een aantal mensen die hij vertrouwde, die hij goed kende en die eigenlijk de top waren in hun vak. Zo heeft hij uh, zich onmiddellijk omringd qua architectuur door Victor Baltard. Baltard was de man van Le Hale de Paris mm -hmm. hè, die de elf grote voedselhallen gebouwd heeft. En Baltard had van bij de start een dertigtal architecten onder zijn goede. En eigenlijk de hele werf... ...werd eigenlijk begeleid, in kaart gebracht, voorbereid, getekend... ...door de equipe van Baltaire. Hosman had ook een, een beroepsfotograaf in zijn team. Dat was de man die voorheen de aankopen van het Louvre fotografeerde... ...om die te repertoriëren. Dat was Charles Marville. En wat is daar enorm boeiend aan? Dat is dat vooraleer Hosman een wijk liet afbreken... ...of een straat liet platleggen dan was het de taak van Charles de Marville om die vooraf goed fotografisch in kaart te brengen, goed te fotograferen, zodanig dat hij heel goed kon aantonen wat de verandering zou zijn, wat de verbetering zou zijn. De voor en na. Ja, de voor en na. Ja, je zegt het heel mooi, de voor en na.
1: Thuis heb ik een boek van Anthony Duprim. Het waren twee broers, Robert en Maurice Anthony. Fotografen die net na de Eerste Wereldoorlog de skeletten van de stad fotografeerden. Niet de mensen, maar de gebouwen. De ruïnes, de karkassen, de laatste hoopje steen... die in Ypres overbleven na vier jaar oorlog. Maar ze fotografeerden ook de heropbouw... en zo zie je op prachtige foto's... hoe kathedralenbouwers in de middeleeuwen te werk moeten gegaan zijn. Een uniek boek is het, vol verwondering. Het was niet toevallig die Hugo Francis, mijn beste vriend... en zelffotograaf, die het me aanraadde. Hij is een meester in het kijken... en samen verwonderen we ons langs Vlaamse wegen graag... over wat de mens van de omgeving maakt. In voorjaar na zit altijd magie en dat moet Hosman beseft hebben. Hij wist dat mensen geneigd zijn te vergeten en dat mensen bang zijn voor verandering. De Gentse fotograaf Walter de Mulder leerde me ooit dat in het Gonhaarse woord voor fotograferen nog ergens het woord bewaren schuilt. En dat is het. Hosman wilde bewaren hoe het was en later tonen dat wat hij met Parijs deed beter was.
2: De bouwwerken zijn opgestart. Er zijn enorme onteigeningen geweest. Laat ons daar heel klaar over zijn. Enorme onteigeningen geweest. Ja, er is een heel deel van de Parijse bevolking moeten verhuizen naar de buitenste randen van Parijs. Maar er is een ruimte en een stad in de plaats gekomen die terug leefbaar was.
1: Maar die onteigeningen, ik kan me voorstellen dat dat niet door iedereen geapprecieerd werd. Dat er zelfs, dat er als man daar misschien wel om
2: gehaat werd door veel mensen. Osman had het niet gemakkelijk, hè? dus om de budgetten vrij te krijgen... ...was het belangrijk dat hij direct de steun had van Napoleon III. En in alle eerlijkheid denk ik dat indien Napoleon III niet de positie had... ...die hij had als keizer en eigenlijk ook een stuk als dictator... ...en precies omwille van het feit dat hij vele tegenstanders had in de Assemblée, maar ook in andere middens, investeerders die vreesden van komt mijn investering wel goed enzovoort en nu gaat hij te ver. En dus hij had vele vijanden. En daarom precies heeft hij zich omringd met die vertrouwensfiguren zoals Victor Baltard, Charles Marville, ook waarom vermeld ik graag die equipe van Ousman, omdat hij het natuurlijk niet alleen heeft gedaan. En dat je ook overal in de stad die namen terugvindt. Je vindt de namen terug van Alphand, maar je vindt ook de namen terug van Gabriel Davioudt. Dus het hele Parijse ja. stadsmeubilair. Van de banken tot de lantaarns, tot de theaterzuilen, tot de kiosken. Om te zwijgen van de ronde roosters die onderaan de bomen liggen... Mm -hmm. ...die zijn eigenlijk allemaal ontworpen door dezelfde design... Door de view. Door de view, ja. Mm -hmm.
1: Stel je dat vandaag eens voor dat je een architect of een kunstenaar carte blanche geeft en zegt... ...gooi om wat je wil en zet er maar iets nieuws. De discussie over wat er bij het gravensteen mag gebouwd worden is nog altijd aan de gang. En het steen in Antwerpen, hoeveel heisa heeft dat opgeleverd? Onlangs was ik in Brugge, toen een Portugese architect er vertelde over wat hij met de Brugse beurs had gedaan. Een vrouw in de buurt moest er niet van weten. Een schande. Het ging over één plein, één buurt. Stel je voor dat ze Robrecht en Daam hele straten lieten afbreken en er dan iets nieuws lieten zetten. Maar Twitter ontplofte niet in de tijd van Hosman. En misschien was dat wel zijn geluk. Hij kon zijn plannen gewoon uitvoeren. Betekent dat dan dat Rosman uh, altijd zijn ding heeft kunnen doen? Of is hij uiteindelijk ook, want er was kritiek waarschijnlijk, door al die onteigening, is hij altijd zijn gang kunnen blijven gaan? Of is er toch op het moment gekomen dat hij uit de gratie wil?
2: Ja, er is een moment gekomen dat hij het heel moeilijk kreeg. En dat heeft ook geleid tot zijn slag. En er zijn twee factoren die daar een rol in gespeeld hebben. De eerste factor is eigenlijk een financiële factor. Steeds meer kwam er kritiek op de ongebreidelde budgetten van Hoosman. Hij had een, bijna een carte blanche door de steun van Napoleon III. Maar naarmate Napoleon III zijn ster begon te tanen... en steeds meer tegengas gaf tegen de plannen van Osman. En zo heeft Jules Ferry een artikelenreeks gepubliceerd, Les contes Fantastiques d'Haussmann, ja. met de knipoog naar Les Comte voilà, d'Offman. En dat is eigenlijk het begin geweest van de neergang van Osman, die eigenlijk samenviel met de neergang van Napoleon III. Want Napoleon III heeft in de zomer van 1870 zich laten verleiden... Om de oorlog te verklaren aan Pruisen. Eigenlijk voor een prul, waar we het over gehad hebben in het verhaal van Napoleon III. En hij heeft eigenlijk Hoosman meegesleurd in zijn val, omdat hij Hoosman ook niet meer kon beschermen. En samen met Napoleon III is eigenlijk Osman van het toneel verdwenen. Ik denk dat je in je boek schrijft dat hij drie keer gestorven is. Ja, het is waar. Ik vond dat wel een passend beeld. De eerste keer is hij gestorven bij zijn ontslag. Enfin, als je zijn memoires leest dan moet het enorm hard zijn aangekomen dat iemand als hij, die zoveel gedaan heeft voor Parijs, en dus onrechtstreeks voor Frankrijk, dat hij eigenlijk ontslagen werd. Hij is een tweede keer gestorven wanneer hij gezien heeft hoe, hoe het werk dat hij heeft verricht en, en het resultaat daarvan, hoe dat eigenlijk vernield en gebrandschat werd in de commune van Parijs. Mm -hmm. Hij was amper twee jaar ontslagen en na de Frans-Pruisische oorlog breekt de opstand uit in Parijs, de commune van Parijs. En in de commune van Parijs zijn er meer gebouwen in de as gelegd dan in de volgende twee wereldoorlogen. En ik denk dat hij dan een tweede keer sterft, omdat dat ja, ze dat zag. heel veel realisaties ja. waarin hij was geslaagd zijn eigenlijk teruggedraaid. En de derde keer dat hij sterft was op zijn 91-jarige leeftijd waar de echte Oosman dan letterlijk sterft.
1: Er was veel kritiek misschien ook al op zijn ontteigeningen. Hij heeft daar ook een naam aan over gehouden.
2: Hij heeft daar een naam aan overgehouden, een talrijke scheldwoorden. Men noemde hem le casteur de la ménagerie Imperiale. Dus de ménagerie Imperiale was de zoo van de keizerlijke zoo. Ja, je weet wat een bever doet, een casteur, die ondermijnt. Osman was le casteur de la ménagerie Imperiale. Hij was ook ja, de doodgraver van de stad. In veel boeken, vandaag nog, in vele gidsen, komt Osman voor als de man die de ziel van Parijs heeft vermoord. Ik vind dat eigenlijk onwaarschijnlijk getuigen van onkunde. Van te spreken zonder ook maar de minste onderzoek. Terwijl het de man is in mijn ogen die Parijs van het verleden naar de toekomst heeft gecatapulteerd. Maar zijn belangrijkste bijnaam Riek, dat was Attila. Attila, de aanvoerder van de Hunnen, die in de loop van de geschiedenis ooit Parijs heeft gebrand. Als je nu vandaag door de... Ja, dan, over de Boulevards wandelt, de fonteinen ziet, de parken ziet. Denk ik dat hij in mijn ogen het omgekeerde was.
1: Maar is hij door de Franse geschiedenisboeken wel in ere hersteld? Wordt hij nu wel gezien als Want Napoleon bijvoorbeeld, die wordt zoveel mogelijk
2: doodgezwegen? Die wordt doodgezwegen. osman um, minder, omdat het, laat het mij zo stellen, men moet wel een verklaring hebben waarom die stad ja, zo heen. drastisch is veranderd. Eigenlijk zou de eer finaal toekomen aan Napoleon III. Ja. Want hij heeft de opdracht gegeven, hij heeft het kader gecreëerd. Hij heeft alleen de Republikeinen zullen Napoleon III zijn staatsgreep nooit vergeven. Nooit. En dus Napoleon III zal nooit genoemd worden als de grote transformator van Parijs. En dus geeft men graag de eer aan zijn rechterhand op dat vlak. En dat was Georges Eugène Haussmann. Desondanks zijn er heel weinig mensen die weten wie Osman was. was. Men dacht, ja, dat is een, zoals je zei, dat is een architect of ja. een urbanist.
1: Maar eigenlijk zou het volstaan om de foto's van Charles Marville... ...te plaatsen, te plaatsen naast, naast de Parijs de vandaag, van
2: vandaag. Om de, Absoluut. Ja, de, gedaan met de cholera, uh, 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 gedaan met heel wat ellende. en Een stad die ja, enkele jaar later benoemd werd als de lichtstad. Ja. Uh. Dus van een stad met donkere stegen ga je plots naar de lichtstad en de lichtstad om daarmee af te ronden is toch echt de verdienste van Osman
1: Je kan door Parijs niet meer lopen zonder dat dat liedje van Zaas in je hoofd kruipt en dat is lastig want Paris ne sera pas toujours Paris nee, misschien wel la plus belle ville du monde want het was weer een prachtige wandeling maar als je denkt aan hoe het was voor Osman als je denkt aan al dat bloed van de kolonie dan weet je toch ook dat alles ooit kan veranderen dat het toen onvoorstelbaar was hoe Parijs vandaag zou zijn. Zoals het nu onvoorstelbaar is hoe Parijs over 450 jaar zal zijn. Misschien staat de Eiffeltoren er dan nog wel. Hoewel, zou die Victor lustig nog na zaten hebben?
0: Eindstation. terminus. De Ziel van Parijs is een podcast van de tijd naar het gelijknamige boek van Dirk Velgen. Journalist Rick van Puinbroek was uw metgezel op deze trip. Montage en productie door Stef Lenaerts en Jordan Hudson. De klank lag in de magische handen van Damien Timmerman. Karel Dirk schreef de scenario's en regisseerde opzet. Speciale dank aan Anke de Veerman, Anne-Sophie Moerman, Sandrin Timmerman en uitgeverij Hannibal. Ben je benieuwd naar nog meer Parijse verhalen? Luister dan snel naar de volgende aflevering en abonneer je op ons kanaal. Ook een review mag altijd.
1: Maar hier is nu geen boekenwinkel meer, maar we konden hier wel even kijken naar de binnentuin, waar dat
2: Sylvia... Uniek, hè. Gaan we en... nu... Proberen we? Proberen we? Ja, het lukt. Ja, dank, ah, dank u. Nou u. Ja, hier
1: is wel een plek met geschiedenis nu. Het is, uniek,
2: het is uniek. Ik ben zoveel in Parijs geweest. Het is de staan? eerste keer dat ik hier zelf... Ik ben hier in de al geweest, maar in deze binnentuin. En dit ziet er werkelijk uit alsof het in die jaren moet zijn geweest. Ja. Ja.
0: Merci beaucoup et à bientôt.